0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Angela Mauro, inviata speciale dell'HuffPost. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 3426. Buongiorno, ben ritrovati. Oggi sui quotidiani si parla moltissimo di riaperture. Ieri è uscita quella proposta delle regioni al governo su come tornare ad una vita eh, non direi normale però eh, come avvicinarsi piano piano ad una vita normale e e i giornali si dedicano moltissimo a questo tema eh, anche sottolineando delle criticità c'è la proposta delle regioni al momento vedremo il governo eh, come eh, reagirà ma eh, i giornali segnalano anche il fatto che comunque il governo sta un po' frenando eh, quelle che sono le richieste delle regioni che fosse per loro aprirebbero, aprirebbero tutto per fare una battuta non lontana dalla realtà. Maggio tornano le zone gialle e il titolo di prima pagina del Corriere della Sera il calendario della ripresa si riapre dal 3 maggio, questa è repubblica, la stampa, riapriamo tutto in un mese, eh, mh, questa è la richiesta delle regioni e ancora però andiamo sul fatto quotidiano che eh, critica questa impostazione e scrive 400 morti al giorno e vogliono riaprire, eh, le vittime non calano, i contagi risalgono, è una critica e c'è scritto alla Lega perché eh, è stata la Lega a, eh, per prima a chiedere un calendario per le riaperture la spinta delle regioni del nord in modo particolare ma anche di quelle del sud l'epidemia c'è ancora, i numeri non giustificano le riaperture, questo invece è il titolo di prima del domani eh, che pure si sofferma sulle pressioni della politica eh, sul governo Draghi e eh, eh, con meno decessi di oggi lo scorso autunno abbiamo messo il coprifuoco, scrive il domani e adottato il sistema dei colori la situazione è peggiore rispetto alla fine della prima ondata, medici e infermieri chiedono prudenza vedremo cosa succederà e cosa deciderà il governo, tra l'altro oggi dovrebbe esserci anche una con un'altra forse un'altra conferenza stampa del premier Draghi e staremo a sentire domani. Ne riparliamo però io comunque vi leggo uh, ciò che scrivono i giornali su il dibattito di questi giorni sulle riaperture, il Corriere della Sera, eh, in un articolo firmato da eh, Fiorenza Sarzanini, fatto per Capitoletti, mette a confronto le richieste delle regioni con eh, la tendenza eh, de- del governo, l'impostazione, le ipotesi che invece farebbe il governo. Per esempio, su bar e ristoranti le regioni chiedono la riapertura a pranzo e cena anche nelle zone rosse, mentre il governo avrebbe una impostazione che predilige un percorso un po' più graduale tra le mosse suggerite anche dal comitato tecnico scientifico c'è quella di cominciare con la riapertura dei ristoranti a pranzo in fascia gialla e dei bar che hanno la possibilità di far sedere i clienti al tavolo subito dopo poi si potrà procedere con i bar e con le aperture serali ma sempre nelle regioni che si trovano in fascia gialla il punto è che aggiungo come Titola Il Corriere della Sera in prima pagina a maggio dovrebbero tornare zone gialle un po' in tutta Italia. Comunque, gli spostamenti invece tra le regioni. Eh, le regioni, i governatori chiedono al governo di consentire fin dal primo maggio gli spostamenti tra le regioni in fascia gialla anche per motivi di turismo e invece il governo ritiene che un'apertura dei confini regionali in tutta Italia possa far risalire in maniera pesante la curva epidemiologica e per questo si valuta se autorizzare sin dalla prima settimana il passaggio tra regioni gialle o se invece attendere le prime due settimane di applicazione del provvedimento che prevedono comunque alcune riaperture potrebbero far aumentare i dati del contagio invece sugli spettacoli pare che le distanze tra eh, regioni e governo siano minori Eh, le regioni propongono che al cinema non si possa stare in piedi ovviamente mi viene da dire comunque. e i posti a sedere vanno distanziati lasciando almeno un metro tra uno spettatore e l'altro sia eh, frontalmente che lateralmente con mascherina obbligatoria senza mascherina i metri sono due ai concerti gli orchestrali devono mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri musicisti per gli strumenti a fiato la distanza aumenta a un metro e mezzo eh, direi che in questo caso la mh, impostazione del governo Né è molto dissimile eh, l'idea è di eh, fare così, fin dal primo maggio riapriranno in fascia gialla cinema, teatri musei e mostre e il governo applicherà la norma che doveva entrare in vigore appunto il 27 marzo e che invece è stata sospesa per la risalita della curva epidemiologica e si discute se consentire le aperture anche nel fine settimana, ecco questo mi sembra l'unico punto di differenza che, ma sembra assai probabile che ciò avvenga anche perché i protocolli messi appunto dalle associazioni di categoria col ministro Dario Franceschini eh, sono molto stringenti, scrive sempre il Corriere della Sera e invece sullo sport palestre aperte anche in zona rossa questa è la mh, proposta delle regioni sto riassumendo chiaramente eh, poi un'analisi più completa la trovate sul Corriere Eh, il governo invece sarebbe orientato a eh, privilegiare la riapertura soltanto in zona zona gialla eh, con lezioni individuali sto parlando di palestre e piscine andiamo avanti sul Corriere della Sera c'è una lunga intervista firmata da Federico Fubini al eh, capo di Pfizer, Albert Burla eh, presidente di Pfizer che è eh, presidente eh, AD di amministratore delegato di Pfizer che è un'azienda americana gemellata con la tedesca BioNTech che è praticamente diventata la monopolista dei vaccini in Europa dopo l'annuncio di Ursula von der Leyen di un terzo contratto per la fornitura di un Miliardo 800 eh, milioni di dosi da qui al 2023. Eh, l'intervista è molto lunga e spiega, diciamo, molti dei mh, punti mh, critici o almeno dalla versione di Pfizer su molte domande, alcune delle quali avete eh, proposto voi anche voi ascoltatori nel filo diretto dei giorni passati. Prima di leggervi una parte dell'intervista, vi segnalo che c'è una foto in po- su tutti i giornali. Eh, e quindi anche sul Corriere che sto leggendo adesso eh, di Ursula von der Leyen con tanto di mascherina con, eh, blu e, el, con le stelle gialle dell'Unione Europea che si sta vaccinando con Pfizer oggi Angela Merkel invece si vaccinerà con AstraZeneca dunque andiamo all'intervista ad Albert Burla capo di Pfizer Fubini eh, eh, inizia chiedendogli eh, conto del fatto che Pfizer ha rifiutato i sussidi del governo No, non ma è arrivata per prima all'autorizzazione di un vaccino per covid-19 e chiede come avete fatto burla risponde ho cercato di proteggere i nostri scienziati dalla burocrazia che i sussidi portano con sé quando prendi soldi dal governo ci sono obblighi ed è giusto e io non lo volevo però volevo che i nostri scienziati avessero risorse dato che gli stavo chiedendo di rendere possibile l'impossibile non potevo chiedere loro di fare in nove mesi qualcosa che richiede dieci anni se dovevano preoccuparsi dei soldi quindi abbiamo messo a rischio 2 miliardi, avessimo fallito Pfizer avrebbe sofferto ma non saremmo affondati avremmo avuto problemi molto più grandi non noi, il mondo, dunque non volevo neanche pensare al fallimento eh, un'altra domanda dell'intervista è eh, su quando torneremo alla normalità, se sarà possibile se è, è realistico pensare che ci potremo tornare in autunno e Burla risponde credo di sì lo vediamo da Israele, certo Israele è piccolo con movimenti in entrata e uscita limitati ma lì siamo riusciti a dimostrare al mondo che c'è la speranza appunto di tornare alla normalità in autunno. Ancora dopo AstraZeneca Johnson Johnson incontra, eh, eh, scus- scusate, dopo AstraZeneca, Johnson, Johnson incontra problemi, potete compensare voi? Il capo di Pfizer risponde se ce ne danno l'opportunità siamo disponibili, poi parla del nuovo contratto con la Commissione Europea a cui accennavo prima e eh, risponde poi ad un'altra domanda sulla possibilità che i vaccinati siano portatori sani ma infettivi In questo caso il capo di Pfizer eh, cita dei dati e dice nei nostri studi vediamo che l'effetto di prevenzione dei vaccini è molto alto ne abbiamo conferma nei dati da Israele che ha usato solo il nostro vaccino su milioni di persone e riporta un'efficacia del 97% anche più alta che nel nostro studio i dati israeliani danno anche un'efficacia del 90% negli asintomatici è la prova che il nostro vaccino controlla anche le infezioni in più all'85% il campione israeliano è di casi eh, della variante inglese la più trasmissibile, il vaccino l'ha fermata poi in realtà parla anche dell'efficacia del vaccino Pfizer con la variante sudafricana eh, dice mh, che sarebbe al 100% e leggo ancora a eh, salti eh, um, eh, ah ecco un altro passaggio interessante quando Albert Burla di Pfizer sul Corriere della Sera parla della decisione dei prezzi alti di questo vaccino il più costoso di tutti e, e dice non conosco i prezzi delle altre aziende ma chiaramente ci sono fughe di notizie che io ho visto e vedo prezzi più bassi noi abbiamo bisogno di alcuni principi di equità per cui nei paesi ad alto reddito c'è un prezzo che è il costo di un pasto è un prezzo sotto a quelli di qualsiasi vaccino abituale anche se questo non solo salva vite ma permette di riaprire l'economia, insomma giustifica la politica di Pfizer che vende un vaccino più costoso degli altri, quasi... 20 euro a dose. E l'altra domanda che mi sembrava um, interessante è dopo quanto tempo le prime dosi smettono di essere efficaci, e, eh, lui risponde: abbiamo i primi risultati a sei mesi dalla vaccinazione. La protezione è ancora alta, non come nei primi mesi, ma molto al di sopra dell'80%. Eh, teme che un giorno il vaccino diventi un bene pubblico globale senza alcun brevetto. La risposta è il vaccino diventerà un bene pubblico globale perché avremo prodotto abbastanza dosi. C'è sempre un po' di retorica, ma non è vero che i diritti di proprietà intellettuale ostacolano la produzione, quindi naturalmente difende i diritti di proprietà intellettuale. L'intervista ad Albert Burla di Pfizer la trovate sul Corriere della Sera. E... Vado a prendere invece il messaggero che ha una notizia su AstraZeneca che riguarda però la regione Lazio e eh, che avrebbe deciso, secondo quanto scrive il messaggero, di riservare AstraZeneca ai volontari, eh, cioè ai cinquantenni che lo vorranno, leggo dalla prima pagina, perché questo è il tema che eh, il messaggero sceglie come apertura. Lo spiega in un articolo di Mauro Evangelisti, AstraZeneca e cinquantenni che chiederanno di farlo, il ministro dice è sicuro, nella regione Lazio consegnate 400.000 dosi, ne sono state usate poco più di 300.000, l'assessore D'Amato dice quando avremo esaurito gli over 60 scenderemo d'età e ci sono delle indiscrezioni anche sulle fasce anagrafiche come si procederà per le fasce più giovani quando avremo esaurito la popolazione dai 60 ai 69 e 70 anni in molte regioni che ancora devono essere vaccinati eh, su Repubblica, articolo di Alessandra Ziniti alla fine di maggio è il turno degli over 30 alle regioni la scelta su chi vaccinare prima Dai 30 ai 59 anni, tutti insieme, il criterio anagrafico sarà rigorosamente seguito fino ai 60 anni, poi forse già nella seconda metà di maggio quando anche l'ultima fascia d'età ritenuta a rischio grave avrà ricevuto la prima dose si spariglieranno le carte si tornerà alla categoria essenziali certo ma poi sarà eh, una sorta di liberi tutti ogni regione potrà decidere di vaccinare anche per categorie privilegiando i settori che ritiene più esposti o strategicamente prioritari per la ripresa economica dei territori eh beh, queste sono indiscrezioni poi vedremo come si regoleranno perché ancora non siamo arrivati a quelle fasce mh, di età eh, io volevo prendere eh, il caso Calabria che in questa pandemia è una regione che ogni tanto ha fatto parlare di sé per i problemi che sta riscontrando nella lotta al virus, Corriere della Sera eh, articolo firmato da Carlo Macri Inviato a Cosenza, Calabria, record di casi, Spirli, eh, eh, che sarebbe appunto il presidente facente funzioni dopo la morte di Iole Santelli. Spirli va allo stadio, inchiesta e polemiche, sanità al collasso, in due settimane ci sono 60 morti. Eh, La Calabria rischia di tornare in zona rossa ieri. 560 contagi in più rispetto al giorno precedente, 5 vittime, 60 nelle ultime due settimane per lo più in provincia di Cosenza i calabresi inoltre devono fare i conti con una sanità da terzo mondo con il personale sanitario ridotto all'osso e mentre la Calabria è in difficoltà anche nella somministrazione dei vaccini il presidente facente funzione della regione, leghista Nino Spirli ha pensato di rilassarsi assistendo lo scorso weekend in piena zona rossa alla gara di calcio disputata allo stadio Granillo di Reggio Calabria a tra Regina e Vicenza, ospite del sindaco Giuseppe Falcomatà. In barba l'applicazione del protocollo in modalità porte chiuse che impedisce la presenza di persone sugli spalti se non addetti ai lavori. La procura federale ha aperto due procedimenti per accertare eventuali violazioni. Le gare di calcio professionistico si svolgono infatti a porte chiuse e il protocollo non prevede la presenza delle istituzioni regionali o cittadine. Spirli sui social è stato sommerso da insulti. Sono vittima di un manipolo di mestatori di fango mediatico che ha tentato di mescolare verità e opinione col solo fine di attaccare il presidente della regione. Questa è la sua difesa e l'articolo su Corriere della Sera continua poi raccontando dell'insofferenza e addirittura di un accenno di ribellione da parte dei calabresi per l'incapacità delle istituzioni a gestire l'emergenza. Sulla pandemia facciamo un salto all'estero perché di situazione di emergenza grave si parla anche in Brasile e eh, su questo vado a prendere eh, la stampa che eh, titola in prima pagina il Brasile intuba i pazienti da svegli ed è strage di bambini c'è un reportage Firmato da Emiliano Guanella, inviato a San Paolo, Brasile nel baratro, pazienti legati ai letti e intubati da svegli. I medici muoiono in condizioni disumane, questa è la dichiarazione dei medici. Gridano come disperati, non vogliono morire, uno dietro l'altro li perdiamo, legati al letto come animali, in condizioni disumane. E c'è nella pagina della stampa che ospita questo reportage una foto grande che fa capire un po', eh, rende proprio l'idea di quelle che sono le. Le condizioni negli ospedali brasiliani. La testimonianza a volto coperto data alla TV Globo da un'infermiera dall'ospedale Albert Schweitzer di Realengo, periferia poverissima di Rio de Janeiro, è un quadro calzante della tragedia del Covid oggi in Brasile lo sono anche le storie che si ripetono di bambini e neonati morti col virus un altro triste record mondiale una catastrofe umanitaria l'ha definita medici senza frontiere chiedendo alle autorità brasiliane di fare qualcosa per fermare la strage in molti ospedali i pazienti gravi sono intubati senza i sedativi lottano tra la vita e la morte con un tubo infilato fino ai polmoni ma coscienti si disperano, vengono legati ai letti con lenzuoli o stracci per loro è una tortura spiega un altro medico è qualcosa che va contro tutti i nostri principi deontologici Ma non possiamo fare altro perché non abbiamo medicine per loro. I kit intubamento sedativi e tranquillizzanti scarseggiano. L'articolo continua, lo trovate sulla stampa, firma di Emiliano Guanella. Eh, Pandemia ed estero, prendendo però degli esempi positivi. Andiamo sul messaggero che parla di Macron e dell'annuncio di eh, voler garantire delle cure psicologiche ai bambini che si sono depressi per il Covid. Pagheremo 10 sedute dallo psicologo. Questo è l'annuncio del Presidente francese eh, eh, che ha detto che per le terapie lo Stato francese appunto darà un indennizzo alle famiglie che hanno figli dai 6 ai 17 anni sempre andando a prendere qualche sempre in positivo Israele, veniva citato molto nell'intervista del capo di Pfizer al Corriere della Sera e viene preso in considerazione anche dalla stampa che eh, scrive e pubblica un pezzo su, sul fatto che Israele Eh, revocherà l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto a partire da domenica prossima eh, essendo andati molto avanti nella campagna di immunizzazione della popolazione Eh, l'articolo firmato da Francesco Grignetti all'aria aperta senza mascherina, l'ultima tentazione verso l'estate, bar e ristoranti pronti a ripartire, i virologi fuori meno rischi ma non abbassate la guardia Eh, appunto si parla di Israele, l'articolo lo trovate trovate sulla sulla stampa Eh, per concludere sulla pandemia segnalerei la polemica social tra l'attore Alessandro Gasman e il cantante Enrico Ruggeri se ne è parlato in questi giorni sui social mi sa che c'era anche qualche articolo già sui giornali ieri che però non ho fatto in tempo a leggere un articolo credo il Corriere ad ogni modo su è nata una polemica perché Alessandro Gasman ha denunciato sui social dei vicini che facevano assembramento, stavano concentrati su a divertirsi insieme per una festa in casa, cosa che in questi tempi di lockdown non si potrebbe fare, e li ha denunciati su, sui social. Eh, ne, scrive, ga, eh, ne scrive Massimo Gramellini sul Corriere della Sera, il pezzo intitolato Siete Gasmano Ruggeri, che fare quando il vicino di Pianerottolo organizza un assembramento eh, festa Iolo premessa di un potenziale foto- focolaio, se lo è chiesto con l'abituale mitezza Alessandro Gasman, limitandosi a esporre le possibili alternative, far finta di niente, condurre una trattativa diplomatica col vicino, denunciare gli aventi parti alle autorità. I Beceri in servizio permanente effettivo lo hanno coperto di insulti, attribuendogli la terza scelta per il solo fatto di averla evocata. Una minoranza di ironici, l'unica che qui ci interessa, ha parlato con la voce di Enrico Ruggeri, equiparando la delazione condominiale a Metodi della Germania comunista, però quella era una dittatura, una dittatura occhiuta e orecchiuta. Mentre il contagio è quanto di più democratico si possa immaginare, passa di fiato in fiato senza distinzioni ideologiche. E chi lo incentiva non sta esercitando la sua libertà, ma minacciando quella altrui. Messo alle strette, credo che mi comporterei come supporto abbia fatto Gasman. Prima sopporterei rodendomi il fegato, poi andrei a parlamentare con i pro re cercando di non lasciarmi corrompere da una tartina e infine non denuncerei nessuno per farlo bisogna averci il fisico limitandomi a scrivere la storia sui social senza fare i nomi come ehm, che se non uno sputtanamento è almeno un avvertimento nella speranza che il senso del ridicolo riesca sempre a proteggermi dal virus dell'ego che ci fa parlare come Gasman quando la festa è degli altri e come Ruggeri quando è la nostra sullo stesso argomento eh, c'è anche la, una replica di Enrico Ruggeri raccolta dalla... qui, la troverò. Sì, sulla stampa eh, che ne, ne parla, ne parla. Io Berli... ecco il titolo è Io Berlino Est e Gasman Spia. Enrico Ruggeri scrive eh, la prima considerazione va fatta sul mondo social, in realtà se io fossi stato a cena con Gasman e gli avessi fatto questa battuta avrebbe riso lui per primo vabbè insomma eh, poi dentro l'articolo continua eh, il titolo e porterò a cena il mio amico Gasman spia, insomma l'intenzione è di smetterla, di, di chiudere la polemica oh, passiamo a un altro argomento ieri c'è stato il Consiglio dei Ministri che ha approvato lo scostamento di eh, bilancio eh, 40, ecco, vado a prendere il. volevo leggervi l'articolo del collega dell'Affington Giuseppe Colombo. Altri 40 miliardi di aiuti, ricoveri da 237 miliardi, come sapete ieri Draghi ha cominciato a incontrare i partiti e Lega 5 Stelle, oggi sarà il turno di PD e Forza Italia per elaborare il recovery fund che eh, deve essere presentato a fine mese a Bruxelles, il tempo stringe, ad ogni modo il, il titolo dell'articolo eh, del, eh, di, di Giuseppe Colombo sulla fin d'un Post, lo trovate online, debito al 159,8 come dopo la grande guerra ecco mi sembrava giusto segnalarlo perché penso che il titolo e poi il pezzo eh, centri proprio quello che è il succo eh, della situazione economica che ci troviamo a vivere con un debito monster di eh, quasi appunto 160% come mai prima eh, paragonabile appunto a quello che l'Italia ha dovuto eh, sobbarcarsi dopo la seconda guerra mondiale, sono le conseguenze della crisi da pandemia Eh, anche il manifesto Punta su questo elemento di quanto deciso ieri dal governo che ha varato il DEF, appunto come dicevo nel Consiglio dei Ministri, eh, la variante del debito e il titolo di apertura del manifesto. Ehm, Il governo Vara il DEF chiede al Parlamento di autorizzare lo scostamento di bilancio di 40 miliardi sostegni che andranno alle imprese, alle partite IVA e agli stagionali in vista della ripresa del turismo estivo. La crescita dipende però dalla campagna vaccinale e dalle varianti del virus. Questo era il manifesto. Eh, Sullo stesso tema ovviamente trovate articoli su un po' tutti i quotidiani. Il Corriere della Sera fa un po' il punto delle misure del decreto sostegni. Ecco, qui eh, a imprese e partite IVA 22 miliardi, debito ai massimi da oltre 100 anni. Anche qui, appunto, il titolo è sul debito, naturalmente. Documento di economia e finanza okay, del governo, recovery fund 40% al sud, sgravi sui mutui ai giovani. L'articolo è firmato da Enrico eh, Marro. Eh, oh, ieri, eh, però, c'è stata anche un'altra una sentenza importante della Corte Costituzionale eh, sull'ergastolo ostativo che come sapete è il fine pena mai cioè eh, il fatto che se non hai collaborato con la giustizia e sei condannato all'ergastolo, non puoi beneficiare di appunto, libertà condizionale, eh, benefici pe- penitenziari, permessi premio, eccetera. Resti in carcere a vita e non c'è altro modo di anche. La buona condotta non serve a, diciamo, a, a farti, a, ad avere questi benefici. Eh, ieri la Corte Costituzionale ha bocciato questa impostazione chiedendo al Parlamento di intervenire e dando al Parlamento un anno di tempo per riformare questo sistema. Eh, io prendo i giornali, vi cito i giornali che hanno fin dall'inizio puntato su questo tema che lo hanno trattato, ne hanno fatto una vera e propria battaglia, il riformista, l'ergastolo è illegale, dice la Corte e rimanda la palla al Parlamento. Il dubbio anche, l'ergastolo stativo è incostituzionale, ma... Eh, secondo la Corte la Corte subordinare al pentimento la liberazione dei mafiosi viola gli articoli 3 e 27 della Carta ma per almeno un anno lascia tutto così dopodiché però appunto come si fa notare un po' su tutti i quotidiani se il Parlamento non deciderà lo farà la Corte come è successo con il Porcellum, la legge elettorale. Avvenire, Avvenire dedica a questo tema eh, eh, il, l'editoriale di prima pagina firmato da Danilo Paolini, il compito onorevole e il titolo ergastolo o stativo da cancellare. Le parole hanno sempre un peso mh, e poi trovano posto in una decisione della Corte Costituzionale eh, sono in grado di lasciare il segno. Il fine pena mai non è compatibile con gli articoli 3 e 27 del la Costituzione italiana, oltre che con l'articolo 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, non garantisce infatti l'uguaglianza di tutti davanti alla legge, né tantomeno in grado di realizzare la finalità rieducativa della pena. Si parla qui dell'ergastolo cosiddetto ostativo, ovvero dell'impedimento previsto dall'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario alla concessione dei benefici possibili per gli altri ergastolani condannati ai condannati per reati molto gravi, quali quelli di matriciare mafiosa e terroristica che non abbiano utilmente collaborato con la giustizia ebbene, dopo averlo sostenuto su questo giornale, in sparuta compagnia di altre voci, adesso possiamo affermare con il conforto dei giudici costituzionali che quella norma viola la carta, i quali giudici avevano cominciato a trattare la spinosa e indubbiamente delicata materia prima di Pasqua ma l'hanno poi lasciata decantare fino a ieri quando hanno scelto di adottare uno schema ormai piuttosto consolidato nella giurisprudenza della consulta non una sentenza di illegittimità, bensì una sorta di avviso al Parlamento che avrà poco più di un anno per provvedere con una legge a ripristinare la legalità infranta dalla pena di morte nascosta come l'ha chiamata Papa Francesco in caso di inerzia del legislatore sarà la Corte a decidere l'editoriale di Danilo Paolini sull'avvenire continua lo trovate in prima pagina Eh, ce ne sono altri di commenti su questo argomento segnalo Zagrebelski sulla stampa eh, Carlo Nordio sul sul messaggero, eh, ma noi passiamo adesso ad un altro tema e prendiamo la pagina politica perché eh, sul Corriere della Sera c'è un'intervista a Massimo D'Alema che oltre che intervenire sulle tensioni politiche all'interno della maggioranza che sostiene il governo Draghi e nello specifico tra Matteo Salvini, la Lega e eh, il ministro della Salute Roberto Speranza, eh, fa anche delle riflessioni, delle dichiarazioni su... Eh, eh, sul fatto che sia spuntato il suo nome nel cosiddetto scandalo delle mascherine per cui è indagato l'ex commissario straordinario Domenico Arcuri. L'intervista è firmata da Tommaso Labatte sul Corriere della Sera. Il titolo è la pressione della destra rischia di logorare il governo. L'ex premier Draghi, eh, eh, scusate, l'ex premier, due punti, Draghi, nessun tecnico può cancellare le differenze politiche. Ecco però io andrei direttamente alla parte che... mm riguarda la, l'inchiesta sulle mascherine anche perché la parte politica direi che è abbastanza esaurita nel titolo che vi ho appena letto la domanda sulle, sulla questione delle mascherine è questa secondo alcune ricostruzioni giornalistiche lei avrebbe avuto alcuni interessi diretti o indiretti nella diffusione di ventilatori made in Cina l'anno scorso che cosa risponde ah sì perché si, si parla di mascherino ma anche di, di materiale, materiale Sanitario. La risposta di D'Alema è questa. Nel momento più drammatico della pandemia, in virtù delle mie buone relazioni internazionali con i cinesi mi è stato chiesto di dare una mano a recuperare dei ventilatori il problema era che lo Stato italiano poteva pagare la consegna mentre i cinesi chiedevano che si saldasse al momento dell'ordine. Un'associazione internazionale di cui faccio parte si fece carico di comprare quei ventilatori per conto del governo italiano, anticipando di fatto i soldi Pare che i ventilatori fossero difettosi, non ho assolutamente idea di come sia maturata questa convinzione dopo un anno, tuttavia le modalità dell'acquisto furono assolutamente trasparenti e documentate sul sito della protezione civile. I cinesi mostrarono la, la documentazione relativa ai modelli reperibili sul loro mercato e la protezione civile scelse il prodotto di cui si parla che tra l'altro era il più ricercato e di cui negli stessi giorni il comune di New York comprò mille esemplari a quel punto i ventilatori furono acquistati e inviati in Italia ritengo che chi si è attivato per il nostro paese vada ringraziato per quanto mi riguarda ho solo messo in contatto le due parti tutta questa procedura come ho già detto è documentata sul sito della protezione civile a volte basterebbe saper leggere e ovviamente avere voglia di farlo questo è Massimo D'Alema lo trovate sul Corriere della Sera naturalmente su questi temi continuano a insistere i giornali di centrodestra dico naturalmente perché fin dall'inizio hanno puntato molto sulla denuncia di queste Eh, circostanze il giornale la rivelazione shock OMS contro il Veneto Eh, il giornale quindi va a riprendere invece l'inchiesta sulle cosiddette sulle presunte pressioni del Ministero della Salute affinché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ritirasse un report critico col governo Conte 2 per la gestione della pandemia Eh, eh, Oggi l'articolo del giornale si sofferma sul fatto che questo report contenesse degli elogi alla gestione di Luca Zaia in Veneto, alla sua gestione della pandemia e e secondo questa ricostruzione eh, Guerra, l'ex responsabile, dirigente OMS Ranieri Guerra avrebbe fatto pressioni eh, eh, per... eh, per, per eliminare quella frase di elogi a Zaia Niente elogi a Zaia Guerra e una sua collega Non volevano si parlasse bene Della regione leghista Per non irritare il governo Questo lo trovate sul, sul giornale e, mh, È stata giornata ieri Anche di avvertimenti Per tornare alla politica Di Draghi e alla Lega eh, Basta tensioni nel governo Insomma il premier ha cercato un po' Di fermare anche gli attacchi a Speranza Eccetera ma... Come dicevo prima, oggi probabilmente ci sarà una sua conferenza stampa, quindi immagino ne potremo parlare più diffusamente domani. La questione Vitalizi continua a fare polemiche, eh, ci punta il tempo che eh, eh, scrive la Taverna restituisce il vitalizio a Formigoni, il titolo in prima pagina, sopra una foto della Presidente del Senato e la parlamentare 5 Stelle Taverna, eh, che in realtà poi è una vignetta di Osho, grazie per il vitalizio a Formigoni, eh, direbbe la Presidente Casellati, ma ci mancherebbe Presidente, in realtà la questione va oltre una battuta perché ricostruisce il fatto che la eh, pensione e il vitalizio a Formigoni e agli altri condannati politici ex parlamentari condannati in via definitiva è stata decisa in virtù, scrive il Tempo, eh, della stessa legge sul reddito di cittadinanza voluta dai grillini. e vado a leggere una parte del, del pezzo, la norma da loro voluta e votata stabilisce che la pensione, il reddito di cittadinanza, qualsiasi indennità o vitalizio, vitalizio debba essere erogato anche a mafiosi e terroristi oltre che a tutti i condannati definitivi appena superiori a due anni a patto di non essersi sottratti all'applicazione della pena. Prendi la condanna e l'ASPI nessuno ti può togliere nulla. Ecco, questo era un concetto che era già stato, diciamo, eh, eh, rimarcato dal direttore del Tempo, Bekis, in un editoriale negli scorsi giorni eh, che eh, non, ho, non ho letto ma per motivi di tempo e viene ripreso da, uh, da questo articolo. Mm, mi sembrava giusto segnalarlo anche perché eh, uh, invece volevo segnalarvi poi l'altra, l'altra campana, cioè lo stesso Formigoni che parla in una intervista alla stampa, chiaramente difende la misura adottata dalla Commissione parlamentare e dice «il mio non è un vitalizio, mi sono versato i contributi e ora vivo a casa di un amico». Eh, l'ex governatore parla in questa intervista firmata da Fabio Poletti sulla stampa e dice eh, eh, non si placa la rabbia dei 5 Stelle contro Roberto Formigoni per la decisione della Commissione del Senato di fargli riavere la pensione da parlamentare malgrado la condanna definitiva a 5 anni e 10 mesi di carcere. Vergogna dice l'ex governatore indegna riabilitazione eh, scusate vergogna, questi sono gli insulti dei 5 Stelle Eh, la replica invece dell'ex governatore è non ho nulla da rispondere ai 5 Stelle e ai loro lacche. Ho visto un diritto calpestato, ho fatto ricorso e mi è stata data ragione all'unanimità. Ma si capisce di cosa stiamo parlando? La norma sulla revoca della pensione per i condannati era stata introdotta nel codice penale dal ministro fascista Alfredo Rocco. Dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale nel 66 era stata reintrodotta nel 2015 dall'ufficio di Presidenza del Senato retto da Pietro Grasso. La legge del 2019 in materia di reddito di cittadinanza consente la sospensione dei trattamenti previdenziali solo in alcuni casi che non mi riguardano, appunto, riguardano solo i condannati che sfuggono alla giustizia eh, per evasione o latitanza. eh, Ci sono qui e lì delle... eh... Si rimarca sui giornali la scelta di eh, Enrico Letta ieri di farsi fotografare con eh, l'organizzazione governativa non governativa proattiva Open Arms, ieri con. la felpa eh, con il fondatore di Open Arms Oscar Camps e la felpa indossata dal segretario del PD di Open Arms, questo perché domani eh, c'è un'audienza del processo a Salvini su questa questione e ci sono chiaramente gli attacchi gli attacchi della Lega le, Letta lite con Salvini su Open Arms, non esclude le alleanze con Forza Italia, il leader PD incontra il capo dell'ONG scrive il Corriere della Sera, il regista non ho parole, io a processo per loro vedremo domani cosa succederà in Sicilia Eh, dunque c'è un'inchiesta per stare sulla, diciamo visto che abbiamo l'ambito, la cronaca giudiziaria c'è un'inchiesta sull'andrangheta in Toscana che viene riportata da diversi quotidiani Ecco, qui ho il tempo di leggervi il titolo, lo prendo dalla stampa. Andrangheta terremoto in Toscana, indagato il capo gabinetto di Gianni che si chiama Ledo Gori. L'accusa riguarda rifiuti tossici delle concerie sotto una strada, coinvolto anche un consigliere regionale del del PD. Sicuramente ci saranno sviluppi, li potremo vedere evidentemente nei prossimi giorni perché adesso c'è rimasto poco tempo e volevo segnalarvi qualcosa che riguarda gli esteri, come per esempio... Un articolo firmato da Roberto Saviano sul Corriere della Sera sulla liberazione in Turchia ecco qui, del giornalista e scrittore turco Ahmet Altan eh, che era in carcere dal 2016-2016. «Ahmet Altan», scrive Saviano Saviano, sul Corriere della Sera, «è uscito di prigione. Non è stato vano raccontare quello che gli stava succedendo. Non è stato vano fare appello ai lettori per scrivere all'ambasciata turca l'imperativo Free Altan. Non è stato vano esserci. Vederlo fuori dalla cella in cui il regime turco l'ha rinchiuso dal 2016 è innanzitutto la prova che firmare appelli e intervenire con le proprie forze smonta l'indolenza cinica di credere che nulla valga la pena» che è da anime belle, ingenue e naif, pensare che un regime come quello neo-ottomano di Erdogan potesse smuoversi dinanzi ad una catena umana di email e una pioggia di articoli non è così, come Amnesty International sa bene e infatti è stata protagonista anche in questa vicenda eh, il, l'articolo intitolato La lezione di Ahmed liberato, mobilitarsi non è mai inutile, eh, scritto da Roberto Seviano sul Corriere della Sera lo trovate appunto a pagina, pagina 14 Eh, Ci sono ringraziamenti e riflessioni sui giornali da parte dei genitori di Giulio Regeni, sulla stampa eh, dicono ora chissà parli e si riferiscono al fatto che, lo dicevamo ieri, sono spuntati nuovi testimoni nel processo in corso in Italia ai responsabili, a coloro che sono ritenuti responsabili delle torture e della morte di Giulio Regeni in Egitto. Eh, la stampa riporta la loro dichiarazione la vedete su diversi altri quotidiani Eh, invece sempre sugli esteri oltre a vari reportage su Cuba alla fine dell'era Castro eh, che trovate un po' ovunque qualche giorno fa vi avevo segnalato un articolo il primo articolo che ho visto su questo tema sul Corriere della Sera volevo però andare a prendervi eh, per concludere il foglio Eh, che ha un articolo invece sul post Merkel, se riesco a trovarlo, eh, firmato da Paola Peduzzi. Come sapete oggi il... La CDU e la CSU, cioè l'alleanza del partito della Merkel con i cristiana sociali, dovrebbe decidere il nome del candidato alla cancelleria per le elezioni del prossimo 26 settembre. Meglio un erede che dà un taglio al passato o uno che rischia di stramazzare sotto un l'ascito troppo pesante. Riflessioni sul post-Merkel, l'articolo firmato da Paola Peduzzi sul foglio. Armin Laschet che è stato eletto capo della CDU nel congresso di qualche settimana fa o Marcus Soder che è il governatore della Baviera e eh, la Peduzzi va a prendere una, una, diciamo, un paragone col 79 quando in vista delle elezioni nell'anno successivo l'alleanza elettorale tra CDU e CSU eh, si ritrovò di fronte allo stesso dilemma, c'era il cancelliere eh, il cancelliere era il socialdemocratico Helmut Schmidt che nel 76 aveva sconfitto l'allora candidato della sede U Helmut Kohl, l'unione non volle riaffidarsi al perdente che come sappiamo noi oggi poi si sarebbe ripreso il partito e la Germania con una forza dirompente e si divise proprio come sta facendo oggi tra la sua anima cristiano-democratica e quella cristiano-sociale della Baviera vabbè, vedremo, vedremo come si svilupperà questa storia, magari Troveremo la decisione definitiva sui giornali, visto che è da tempo che si trascinano in discussioni anche e persino i tedeschi. Io ho concluso la segna stampa di oggi, qualche attimo di pubblicità e ci sentiamo per il filo diretto. A tra poco eccoci tornati in onda prima di iniziare con le telefonate volevo segnalarvi che oggi sono in edicola i settimanali, internazionale che titola la diplomazia dei vaccini e left che invece si dedica al tema delle riaperture teatri chiusi, chiese aperte e il titolo che troviamo in copertina pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno buongiorno buona giornata a tutti sono Elvio e telefono da Padova ecco io volevo sottolineare e pongo anche la domanda poi come interrogativo intanto mi presento ho 85 anni, sono appena stato vaccinato e ho vissuto un momento particolare anche eh, di preoccupazione perché ero in mezzo a delle realtà eh, umana ecco accompagnati dai nipoti, dai figli dalle badanti, quando io mi sentivo anche un po' privilegiato perché riuscivo a, essere, a, a vaccinarmi da solo, ma non è questo che volevo far notare io volevo far notare che oggi la parola più inflazionata che anche lei ha letto stamattina ecco, è la parola aprire, aperture sì. aperture in sicurezza eccetera, mentre secondo me avendo vissuto anche quel momento della vaccinazione insieme a tantissime altre persone della mia età con difficoltà di salute eccetera, ecco mi pare che la parola che dovrebbe essere sulla bocca della politica, dei partiti, del, de, di chi è anche ministro nel governo dovrebbe essere invece quella di vaccinare, perché credo che con 400 morti mediamente tutti i giorni il problema dovrebbe essere proprio questo, la difesa della salute delle persone, in particolare delle persone anziane. Io trovo molto, diremo così, eh, sconveniente continuare a insistere sul discorso della vaccinazione quando, e eh, mi ripeto, eh, ci sono ancora 400 morti al giorno e i morti sono le persone più indifesi, più anziane eccetera. Mi pare che una riflessione in questo tempo dovrebbe farla anche la stampa e i giornali e i mezzi di comunicazione.
0: Io la ringrazio, effettivamente come ho letto prima ci sono, dei, ci sono anche delle critiche a questo dibattito sulle riaperture che alcuni giornali eh, considerano quantomeno prematuro e non giustificato dai dati del contagio. Però... Eh, evidentemente eh, si sta, qui si sta facendo una considerazione economica ci sono delle attività che hanno chiuso o comunque hanno lavorato pochissimo dall'inizio di questa storia e adesso evidentemente non ce la si fa più con i decreti, i sostegni, i ristori eccetera e quindi si consente un po' l'apertura guardi è un po' la stessa differenza sto solo descrivendo la situazione non sto o, o esprimendo un giudizio di valore e la stessa differenza che c'è stata più o meno eh, tra il lockdown de- de- dell'anno scorso esattamente in questo periodo che era un lockdown eh, che praticamente ci ha sigillato in casa e il lockdown che continuiamo a chiamare tale eh, che abbiamo visto appunto in eh, in vigore dall'autunno fino ad oggi che però non è una vera eh, chiusura, è molto più morbido di quello dell'anno scorso io penso che ci siano delle considerazioni di carattere economico dietro questa spinta alle alle riaperture sicuramente sono le prime considerazioni Guardi, se sia un azzardo o meno, eh, effettivamente dipende anche un po' da tutti noi e dalle scelte che, 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 che facciamo, i comportamenti che assumiamo, questo non per caricarci di responsabilità perché davvero ci hanno caricato di responsabilità fino all'osso da un anno a questa parte eh, mentre dall'altro, dall'altro lato assistiamo insomma, a errori matornali che non voglio stare qui ad elencare sulla campagna vaccinale, attese, lentezze. Eh, e poi a un certo punto verrà, verrà tracciato un bilancio. Però ecco eh, che sia un azzardo o meno lo, 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 vedremo, lo vedremo tra un po'. Ecco. Mm, evidentemente anche questa è, è una sperimentazione. Comunque la ringrazio per la sua, per la sua riflessione, spero di essere stata nel poco temp- esaustiva nel poco tempo che posso dedicare a ogni telefonata. Grazie, pronto.
2: Pronto, buongiorno. Innanzitutto buongiorno dottoressa Mauro, buongiorno a tutti i radioascoltatori e grazie per l'opportunità. Eh, volevo io mi chiamo Fulvio, chiamo dalla provincia di Como
3: mm-hmm.
2: e um, volevo. Innanzitutto esprimere mh, il mio appoggio a quello che ha detto Elvio, il nome è bellissimo tra l'altro. Eh, cioè io ho molti, molti anni meno di lui, ne ho 25, però sono d'accordissimo con quanto ha detto. Io non avevo molto più, più una domanda, avevo più che altro un'osservazione che prende spunto da quanto ha scritto sui social eh, l'artista Enrico Ruggeri cioè il fatto che il virus sia qualcosa di democratico ormai è diventata una frase fatta la la usa chiunque senza rifletterci sopra ma io penso che non sarebbe stata vera nemmeno nel medioevo oggi il virus non è assolutamente democratico per il semplice fatto che immaginiamoci il CEO di Pfizer-BioNTech che va in una favela brasiliana è uno scenario quantomeno surreale i vaccini che sono vitali Vitali per combattere questa pandemia e che sono l'unico mezzo che abbiamo sono anche un mezzo fin tanto che sono legati a delle regole di mercato per rendere il virus qualcosa di fortemente antidemocratico cioè, ehm, in Brasile eh, in intubano persone coscienti, cioè, ma abbiamo un minimo di empatia, di compassione, io non lo so. Lei ehm, qualche giorno fa, uno dei primi giorni in cui ha condotto questa trasmissione, ha, una, um, ha un'osservazione simile di, una, di un'ascolta ha risposto che eh, comunque la um, sospensione dei brevetti dei vaccini non sarebbe la soluzione. Eh, Probabilmente sì, non sarebbe una soluzione, nel senso che l'India è il più grande produttore al mondo in questo momento, eppure sono un miliardo e le difficoltà del caso si trovano comunque, ma migliorerebbe, nel senso ogni nazione ha un polo vaccinale. Noi abbiamo, reitera, adesso non so come stiano andando le, le, le sperimentazioni, ma penso che potrebbero comunque produrre un vaccino eh, altrui se appunto il brevetto non fosse fosse privato. Mm, Appunto usare come come scusa eh, che questa non sarebbe la soluzione, appunto non è è una scusa, non è una giustificazione valida. Eh, Il fatto che i vaccini siano legati a delle regole di mercato che noi abbiamo ormai da secoli ehm, è qualcosa di profondamente antidemocratico e io penso che l'economia... Mm sia qualcosa di creato dall'uomo la pandemia non è qualcosa di creato dall'uomo è difficile gestirla l'economia però sì io davvero sono nauseato dal fatto che non si trovi un modo per far sì che eh, questo sistema che noi giustifichiamo eh, dicendo che va a vantaggio dei più non si ritorca adesso a vantaggio dei più, perché la maggior parte della popolazione, gli anziani tutti coloro che sono colpiti dalla dalla
4: crisi economica ok?
0: Sì, sì, se no non non riesco a rispondere no, ma io sono sono d'accordo con lei io ho soltanto fatto notare che eh, la liberalizzazione dei brevetti non è eh, la condivisione dei brevetti non è la panacea di tutti i mali, nel senso che non è che poi risolve tutto semplicemente detto questo, ma certo condivido il fatto che eh, sia una, una, una questione da prendere in considerazione per eh, avvicinarci all'obiettivo di riuscire a produrre vaccini in maniera equa e per tutti poi dicevo che ci sono altri fattori cioè il know-how, cioè il fatto che eh, nel momento in cui mi dai la ricetta io devo anche essere capace, devo avere le, i materiali, devo avere i luoghi adatti, devo avere i macchinari adatti e le persone formate nella maniera giusta per produrre i vaccini. L- lo indicavo semplicemente come una delle componenti dei, dei problemi che abbiamo nella produzione di massa dei vaccini, ma tanto, guardi, è già iniziato un altro film, eh, il film nuovo a cui stiamo assistendo da qualche eh, giorno a questa parte è il Fatto che ormai mi sembra di capire che eh, Pfizer è diventata ce l'ha fatta a vincere la gara perché comunque c'è una gara eh, competizione tra le varie Big Pharma, ce l'ha fatta a vincere la gara per affermarsi su tutte le altre eh, ed è diventata il praticamente tra un po' noi sentiremo parlare soltanto di vaccini eh, Pfizer eh, anche in tutta Europa come è già successo in Israele quindi è questo diciamo l'altro è il nuovo film cui dobbiamo eh, adeguare la nostra discussione, la la novità sostanzialmente, non si parla più di però anche in questo caso infatti nell'intervista al capo di Pfizer si parlava anche di condivisione dei brevetti naturalmente eh, lui è contrario ma io condivido le le sue osservazioni sulla necessità di stabilire proprio dei fondamenti più democratici e più eh, di equità per combattere questa pandemia, Eh, sono le questioni che poi hanno posto India, Sudafrica che pongono varie organizzazioni non governative, che pone anche la stessa organizzazione mondiale della sanità, diciamolo Eh, ma Ovviamente da parte delle aziende e anche degli stati non ci sono riflessioni adeguate, eh, non non ci sono riflessioni in questo questo senso. Quanto alla democrazia del virus, sì eh, ha, ha ragione, il termine è abusato ma viene usato soltanto per dire... Può colpire chiunque, ricchi e poveri, certo è chiaro se uno è malato e si trova in una favela in una delle favelas brasiliane, come diceva lei, oppure aggiungo io, in, uno delle, dei, in una cella di una delle nostre carceri eh, sovraffollate, chiaramente fa la differenza. Eh, la ringrazio comunque. Altra telefonata, pronto? Pronto,
5: pronto, buongiorno. Io mi chiamo Stefano, chiamo da Roma sono un medico
0: ospedaliero, buongiorno dottoressa, ah, buongiorno. io volevo porle una domanda che riguarda questione sanità regione Calabria, sì. allora le chiedevo questo, eh, ci sono
6: per caso
5: delle tracce dell'operato del nuovo commissario governativo straordinario alla sanità calabrese e non pensa forse che in questa vicenda il governo centrale abbia mancato... Ma lui, lei deficit. intende
0: figliuolo, scusi, non ho capito, intende no, il, commissario il commissario straordinario calabrese? Banca calabrese, sì.
5: sì, esattamente. Se ci sono delle tracce in merito al suo incipiente operato. Questo perché io credo, e questa è la domanda che le faccio, non crede che ci sia stata un deficit di... Leadership governativa del governo centrale di Roma, del nostro governo nazionale, in merito alla sanità della regione Calabria. Le spiego il perché, e poi mi risponderà la domanda. Un, ehm, la sanità di una regione, quindi le ASL, aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, a capo di queste strutture c'è un triunvirato composto da: le figure apicali sono il direttore generale, il direttore sanitario aziendale e il direttore amministrativo aziendale. Quindi ogni struttura ha un triumvirato a capo che è di nomina politica. Niente, questi soggetti sono scelti dal sistema di potere esistente in una regione. Ora un commissario straordinario governativo che si insedia in una regione dovrà interfacciarsi con queste figure apicali che rispondono però al sistema di potere preesistente che l'ha nominati non ho la benché minima possibilità di giungere a mio avviso a nessun risultato la verità è che se si volesse dare veramente dignità ad un milione e ottocentomila cittadini italiani perché tanti sono i cittadini calabresi che ricordo sono cittadini italiani il governo avrebbe dovuto provvedere a commissariare la regione Calabria, a sciogliere il consiglio regionale a rimuovere il presidente regionale incaricato e far sì che il commissario straordinario alla sanità si scegliesse lui le figure apicali di aziende sanitarie ospedaliere, persone a lui di comprovata fiducia, mm. altrimenti probabilmente farà come tanti suoi predecessori un buono nell'acqua. La ascolto per radio,
0: grazie. Io la ringrazio, le auguro buon lavoro, ha detto che è medico, quindi prima linea in questa emergenza. E, e... Guardi, infatti per questo ho letto questo articolo sul Corriere della Sera che riaccende una luce sul caso Calabria di cui si è parlato moltissimo nella, durante l'esperienza del governo Conte 2. ricordiamo le, la disponibilità di Gino Strada di emergency ad andare lì a stile ospedali da campo, si è parlato tantissimo della situazione sanitaria calabrese abbastanza agrovigliata Eh, eh, e che dirle non se ne è parlato da allora più di tanto io mi sentirei di condividere le sue argomentazioni e staremo a vedere che succede perché io mi aspetto che eh, il fatto che uno dei grandi giornali italiani abbia acceso una luce su questo caso magari potrà determinare un dibattito e delle scelte in questo senso certo però mi viene da sottolineare il facente funzione della Regione Calabria e della Lega che appoggia il governo Draghi quindi la situazione non è proprio eh, diciamo fluida è È vero pure che però c'è una polemica adesso su di lui perché avrebbe infranto le regole anticontagio recandosi allo stadio Può essere, azzarderei, un'ipotesi che adesso ne nasca una polemica su di lui e poi propedeutica, eh, provvedimenti, non so se del tipo di quelli che indicava lei o comunque provvedimenti più specifici sulla Calabria e la situazione Covid e la gestione del Covid in Calabria. La ringrazio. Pronto, buongiorno.
7: Buongiorno Angela, io mi chiamo Gianluca Palma, sono un collega, chiamo da, da Cosenza. Ah, ecco. Eh, Dici. Eccoci, buongiorno. Dunque mm-hmm. sì, la situazione appunto eh, ascoltavo il pezzo di Carlo Macrivi sul, sul Corriere. Sì. Io appunto eh, volevo dire provare a dare alcuni dati e un po' di aggiornamenti su quello che accade negli ultimi giorni qui, perché eh, anzitutto stamattina alle 11 sta sotto il Ministero della Salute a Roma, mm-hmm. nel presidio. Appunto, di calabresi immigrati che lavorano e vivono a Roma da, da anni e sono anche coloro che spesso ospitano i famosi parenti dalla Calabria che vanno per curarsi fuori regione, obbligati da una sanità eh, pubblica inefficiente eh, quando non inesistente, fiaccata eh, da, eh, da un commissariamento decennale.
0: Certo, eh, sono del sud, sono... conosco il fenomeno.
7: Esatto, quindi siamo una, forse è la regione più dimenticata e più distrattata d'Italia, tra la, l'altro tra la le regioni più povere d'Europa, ricordiamolo. Eh, quindi si chiederanno risposte eh, urgenti dal governo, infatti negli eh, ultimi giorni i comitati cittadini hanno occupato prima la sede dell'azienda ospedaliera a Cosenza, poi quella dell'ASP, uno striscione emblematico, Calabria senza speranza, anche con riferimento uh, insomma, a, a, all'attenzione del, del ministro Roberto Speranza, dal quale si attendono risposte urgenti. Anche perché cosa, cosa sta accadendo? Eh, che eh, i, appunto, i, diciamo, il tracciamento in Calabria dei, dei contagiati. È un, po è un po' saltato dall'inizio della pandemia e la gente continua ad ammalarsi e poi i nuovi positivi che arrivano davanti all'ambulante l'impressione è quella che... Eh, gli ospedali soprattutto l'ospedale civile dell'annunziata a Cosenza eh, si è costretto a trovare nuovi posti letto appena il nuovo malato arrivi, eh, arrivi in ospedale quindi sembra che siano veramente eh, al, al, allo sbando e che ogni giorno tra l'altro l'agenas che è l'agenzia regionale per i servizi sanitari pubblici dice che eh, le terapie intensive sono so, oltre la soglia più rica del 30% e rischiamo di tornare in zona rossa tra l'altro la zona annunciata dopo due giorni i dati sono affittati oltre i 500 positivi al giorno mm. e il dato ormai è, è stabile per cui si chiedono al governo ma... delle risposte urgenti
6: ecco,
0: per cui... ma io ecco. mi sentirei di chiederti tu condivideresti la, eh, la, l'idea del nostro ascoltatore di Stefano, il medico che ha chiamato da Roma poco, poco fa, di sciogliere la giunta regionale e affidare eh, tutto ad un commissario, una gestione più diversa?
7: No, guardi, in Calabria non sarebbero per commissariati perché sono dieci anni che siamo commissariati e, e tra l'altro eh, io ascoltavo anche due giorni fa le, le, l'eurodeputata Laura Ferrara chiedeva dalla sua pagina Facebook dove sono finiti i 140 milioni di fondi strutturali europei eh, tra cui sono destinate proprio all'emergenza calabrese per assumere un nuovo personale e aprire noi presidi. Ci sono 15 ospedali chiusi solo nella provincia di Cosenza, tra cui la struttura di Cariati eh, Viene da, da pensare che forse conviene per ospedali chiusi a favore della sanità privata. È una domanda che da giornalisti dobbiamo porci certo. e dobbiamo porci. Quindi... In Calabria serve la politica sana e lo Stato, servono investimenti strutturali, non serve agire di urgenza, anche perché altrimenti il caso Calabria rimarrà un caso finché lo Stato non prenderà decisioni insomma, di normale amministrazione, non sempre in emergenza e urgenza. Tra l'altro voglio ricordare che tre settimane fa più o meno, eh, il, generale, il, il commissario all'emergenza nazionale figliuolo eh, si è recato in Calabria con il, il numero uno della protezione civile Cuccio eh, eh, visitando soltanto il centro eh, di Vagliolisse che è stato il primo ospedale da, da campo poi riconvertito in centro vaccinale ma eh, diciamo, è rimasto a casa propria dicendo a Cosa che va tutto bene a breve provvederemo um, ad attivare nuovi hub vaccinali e, e qui e, e non c'è una regione che sta messa peggio di altre e in combinazione delle stesse ore i dati si schizzavano quindi voglio dire eh, anche qui e mentre c'è un, un, un centro USCA via degli stadi, abbiamo, qui abbiamo tre centri USCA, quello di Avigliano, che è in provincia di Cosenza, via degli stadi e poi c'è il centro vaccinale appunto, di, del, dell'esercito che, in, cui, in cui si sta pensando se di o meno di nuovo in ospedale. Quindi anche qui Abbiamo risposte che non sembrano celeri eh, eh, e eh, abbiamo tutto il territorio, la provincia di Cosenza è è, è vastissima, enorme, ci sono interi territori che sono isolati. Per cui, qui serve lo Stato Mm. e oggi il presidio che ci sarà al Ministero della Salute alle 11. Si spera che una delegazione chiederà. Tra l'altro, una delegazione arriverà, gli occupanti di Cosenza andranno a chiedere un incontro o al sopravviario Sileri oppure al al ministro Speranza di Spera di essere ascoltati
0: va bene, eh, io ti ringrazio tantissimo per questa testimonianza mi ha aiutato anche a rispondere all'ascoltatore che ha chiamato prima di te eh, e penso insomma che ce l'abbiamo messa tutta per eh, sollevare il caso Calabria mi aspetto che nei prossimi giorni se ne parli di più e soprattutto come dicevi si prendano delle decisioni anche celeri grazie ancora pronto, buongiorno
8: Buongiorno, sono Piero, chiamo da Catania. Mm, Volevo raccontarvi una mia esperienza. Qualche anno fa, in qualità di presidente di un'associazione culturale, ho organizzato una mostra d'arte inaugurata dal sindaco di Catania. L'autore non era presente, semplicemente perché è un cittadino che sta scontando in un penitenziario, credo, della Sardegna, la condanna all'ergastolo ostativo. Ergastolo ostativo significa fine pena, mai. Sì. Ieri finalmente c'è stata la sentenza della Corte Costituzionale che definisce l'ergastolo stativo incostituzionale perché è disumano. Mm-hmm. Spero che questa sentenza si apra un dibattito culturale nel, nel nostro paese. Anche perché già il Parlamento che dovrebbe entro un anno eh, varare una nuova legge eh, pare che già cominci a mettere le mani avanti. Certo. Spero che Spero che ci sia veramente un movimento di civiltà per abolire questa vergognosa legge italiana. Grazie.
0: La ringrazio perché è un tema che sta molto a cuore anche a me. Ne approfitto per leggere un messaggio di un'ascoltatrice ascoltatrice che è invece molto scettica e dice abolire ergastolo stativo anche per i mafiosi di stragi e omicidi di innocenti. Sono molto disorientata, ecco, però ne approfitto della sua telefonata per rispondere che qui si tratta di dare a chi è condannato per reati gravissimi la possibilità di non so, di redimersi di dimostrare di, 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 mostrare, di, fare dei, di avere, delle, avere delle possibilità per dimostrare di aver cambiato strada o comunque buona condotta eccetera e rivedere rivedere la luce io penso che appunto ha ragione chi dice che l'ostacolo, l'ergastolo ostativo è una pena di morte camuffata perché quello è e comunque per tornare invece all'ascoltatore a Piero da Catania guardi io le rispondo così scommettiamo che sarà la Corte Costituzionale l'anno prossimo a intervenire su questa questione che da qui all'anno prossimo il Parlamento non farà nulla io sono pronta a scommettere magari l'anno prossimo ne riparliamo sempre qui a prima pagina se mi troverò nel periodo diciamo, del, del, de, della decisione, il periodo in cui scade il tempo della decisione. La ringrazio. Pronto? Buongiorno.
2: Buongiorno. Mi sente?
0: Sì.
3: Dunque, sono Franco da Foggia. Ieri sera, parlando con un mio amico dentista in pensione, mi ha detto, dice io, per puro spirito di servizio, Volevo dare la mia disponibilità per fare i vaccini. E poi ho appurato che devo pagare 700 euro per l'assicurazione. Mm. Devo riaprire la partita IVA. Devo <coughs> pagare i contributi all'ordine. Devo pagare un commercialista. Dice, ma chi me lo fa fare?
0: Immagino ho debba saputo... comprare anche dei frigoriferi per tenerli.
3: E, e Manuel dice, in Inghilterra fanno un corso breve e chiunque può vaccinare. Lì hanno vaccinato praticamente quasi tutta la popolazione e noi siamo ancora caro amico.
0: Eh, guardi, sì, ne approfitto per eh, dire che anch'io ho sentito lamentele da parte dei medici di base. Eh, perché eh, quello che non si sa in giro è che per espletare il servizio eh, devono provvedere loro anche all'acquisto dei macchinari e non, non sono proprio economici. Comprare un frigorifero che eh, possa mantenere le dosi a bassissime, alle bassissime temperature richieste, come sappiamo, per alcune fiale, sono richieste temperature anche di meno 80 eh, meno 70 eccetera, costa eh, ed è un costo che i medici di base devono sobbarcarsi da sé, a me è sembrato il
5: rimborso è di
7: 7, 6 o 7 euro a iniezione, il rimborso Esatto,
0: anche a me da come l'hanno descritta, eh, da come mi hanno descritto alcuni medici di base questa situazione, mi è sembrato appunto un grosso ostacolo appunto avere anche l'apporto del suo amico dentista o dei medici generalisti per la campagna per la campagna di vaccinazione eh, io la ringrazio perché sono, mi, ha, mi ha dato l'occasione per rimarcare aspetti di cui appunto mh, che non si sanno, aspetti di vita reale che non, di cui non si, parla, non si parla molto grazie, passo ad un'altra telefonata, pronto? Buongiorno
3: Sì, Buongiorno Alessandro dalla provincia di Genova, buongiorno niente, ho visto scorrere la notizia di un mega ingaggio per un neo delegato bancario mi sembra di unicredit parliamo di oltre 7 milioni o giù di lì allora non so se si pagheranno magari con qualche stratagemma, ma anche col il recovery fund ma questi ingaggi esagerati sono veramente uno strazio, penso, soprattutto in un contesto
0: ma da parte come... della banca dice non ho capito bene a cosa si riferisce
3: l'ingaggio di figura apicale, il neo amministratore di Unicredit di 7 okay. milioni e mezzo circa no? sì. ora il circuito bancario mettiamo che sia un circuito di alta finanza però gli ingaggi delle figure apicali dei direttori soprattutto delle partecipate dello Stato sfuggono a quello che doveva essere un tetto anche etico e finanziario dei 300 circa e arrivano a delle, a delle cifre stratosferiche. Ora di questi tempi, un po' magari sotto traccia, però si stanno definendo tanti ruoli apicali nelle partecipate pubbliche, cioè in società che sono a mammella statale, però poi magari con uno stratagemma della quotazione in borsa o di qua o di là riescono a mascherarsi da società private e a, diciamo, a riconoscersi delle, delle cifre da capogiro riguardo gli ingaggi. No? Quindi ci sono lo Stato da un lato, diciamo, e eh, io non sono un servitore dello Stato come funzionario, però eh, capisco che ci sono tanti magari direttori che... Eh, lavorano per lo Stato, si vedono eh, giustamente limitare gli ingaggi a 300.000 mentre magari i loro, i loro partner eh, che poi in effetti fruiscono sempre dei benefici dello Stato però hanno degli ingaggi non controllati. Cioè quest'etica, del, quest'etica della retribuzione apicale eh, esiste ma viene, viene sfrontatamente Agirato. bucata, no? e mi sembra che dovrebbe diciamo, la stampa così mettere un po' più in risalto queste, queste situazioni, soprattutto in un, in un momento, diciamo così, dove eh, tra recovery e via discorrendo gli appetiti diciamo, per occupare quella o questa partecipata sono sicuramente frenetici. Mm, mm,
0: mm, mm, mm. Sì, in effetti beh, qualcuno... L'ha fatto sulla stampa, ricordo un approfondimento di Milena Gabanelli sulla sulla legge sul tetto massimo 240 mila euro per le partecipate statali che però appunto dopo il quale si è creato un problema eh, con i dirigenti mi sembra che fosse qualcosa che riguardava la, la qualifica che una volta acquisita poi non si perde più e quindi rimangono con lo stesso stipendio anche se non svolgono più quella mansione eccetera No, lei ha ragione e di questi tempi soprattutto ha fatto bene a sottoporre sottoporre il tema, mi auguro che sia seguito e ripreso, soprattutto adesso che ricominciamo a parlare di economia, di recovery fund, mi auguro che sia ripreso dalle cronache, la ringrazio intanto. Pronto?
6: Pronto, buongiorno, Eh, sono Antonio Davorbetello e innanzitutto saluto lei e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici per questa bellissima e trasmissione. Bene, io voglio parlare di una cosa che veramente mi ha turbato, questa notizia. In questo momento qui di pandemia ci si raccomanda di lavarsi le mani e la mascherina. E lavarsi le mani con l'acqua corrente significa, in poche parole, avere la possibilità di poter avere questo eh, bene comune che è l'acqua, ma improvvisamente eh, vengo a sapere che l'acqua, come qualsiasi altra merce, è stata in poche parole eh, scambiata nel mercato della borsa di eh, Wall Street, come qualsiasi azione come qualsiasi azione appunto eh, il petrolio il grano, eh, che tutti possono comprare questi titoli, e in effetti poi questi titoli vengono posseduti da fondi pensioni australiane e eh, canadesi. Ora il problema grosso è questo, noi abbiamo in, nel mondo, eh, non tutti posseggono l'acqua corrente e l'acqua pulita, soprattutto 2 miliardi di bambini, donne, e uomini non possono farla. E, e peraltro poi addirittura le, le falde acquifere delle terre dei fuochi, tra, tra non molto, saranno irreversibilmente inquinate, così come appunto la mafia, Andrangheta, sta facendo in Toscana come sentivo che lei aveva letto con questo asfaltamento di strada non solo, ma addirittura sversamento nelle acque perché e, si, si ha anche questa storia qui per quanto riguarda il comparto della lavorazione del cuoio in Toscana sì. il problema grosso è questo mm, noi abbiamo fatto un referendum per l'acqua mai quest'acqua adesso ce la troviamo privatizzata Una no,
0: guardi le rispondo ricordando il fatto che in Italia abbiamo avuto un referendum sull'acqua pubblica nel 2011 che fu un successone e portò molti editorialisti, commentatori eh, a scrivere e analizzare questo risultato che fu, eh, anzi questa mobilitazione che coinvolgeva mi ricordo era curiosa perché coinvolgeva eh, dalle forze diciamo della sinistra alle associazioni di ambito cattolico persino alcuni leghisti quindi fu un esperimento proprio bipartisan che portò a una grossa mobilitazione, il referendum fu vinto eh, con percentuali altissime ma praticamente è rimasto eh, lettera morta quanto all'inchiesta eh, in Toscana effettivamente io non ho avuto il tempo di approfondire prima in rassegna stampa però mi è sembrata abbastanza diciamo interessante anche perché riguarda come ricordava lei uno dei business più importanti il reparto comparto conciario la produzione di prodotti in pelle in Toscana no? e, e si parla appunto di rifiuti tossici eh, per eh, di rifiuti tossici mal eh, nascosti o smaltiti in maniera illegale e per cui è indagato per corruzione il capo di gabinetto di Eugenio Gianni, il presidente della regione toscana vedremo, vedremo gli sviluppi io intanto la ringrazio per averci ricordato questo tema dell'acqua pubblica eh, che addirittura però è finita non è più pubblica, è finita quotata a Wall Street, un altro dei guasti dei, dei nostri tempi secondo me pronto?
4: Eh, pronto buongiorno dottoressa Buongiorno, sono, sono Antonio da Napoli Senta, innanzitutto un plauso a questa uh, trasmissione di informazione, secondo me è la migliore in assoluto, perché in, uh, ci consente di. Confrontarci eh, con voi giornalisti e mh, pongo una questione che secondo me è di mente proprio a lei che ha partecipato domenica alla trasmissione della dottoressa, un'altra interessante trasmissione della dottoressa Annunziata, il mondo che verrà, sì. e in modo particolare eh, mh, la crisi eh, Turchia-Italia, perché vorrei sapere da lei eh, la sua opinione in merito un po' alla. Eh, narrazione della, eh, della, delle questioni di politica estera italiana perché anche su questa questione perché eh, tralascio le altre eh, rispetto al governo precedente io credo che si stia facendo un'operazione un po' particolare perché insomma se, eh, se fosse stato il ministro degli esteri nostro a parlare di dittature, io credo che tutta la stampa italiana si sarebbe rivoltata, avrebbe creato un caso di inadeguatezza, invece stranamente sembra quasi che questa crisi diplomatica aperta eh, con, con la Turchia abbia aperto la, eh, la strada all'Italia per un ruolo nel, nel, nel Mediterraneo. Allora, Al netto anche di altre eh, considerazioni Stringa, se no non
0: riesco a risponderle
4: Sì, al netto di altre, mi scusi Eh, altre posizioni sui giornali le ricordo anche l'editoriale di Giannini sulla stampa in polemica con Conte che è stato Eh, guardi io le devo
0: rispondere però perché mi scusi però se no non riesco proprio a dire nulla perché sono veramente in chiusura ho un minuto e non so mi dispiace non so cosa riesco a dirle su un tema così complicato ma così affascinante io penso che con una frase del genere Draghi ha voluto giocare a eh, tra virgolette a far capire appunto il peso della sua leadership in Europa anche da Presidente del Consiglio in Italia oltre che come è stato in passato governatore della BCE eh, certo lei ha ragione poi ci sono, e questo è oggettivo personalità che possono permettersi di dire certe cose e personalità che non possono permetterselo, però io penso che eh, per tutti sia anche un po' maturo il tempo per criticare Erdogan dopo tutte le violazioni dei diritti che ha fatto in Turchia eh, diciamo che togliere un velo di ipocrisia alle relazioni internazionali secondo me comunque fa bene momento in cui la geopolitica si sta anche un po' eh, rimettendo in sesto, soprattutto in Libia, ma non ho tempo per andare più approfonditamente, vediamo se riusciamo a farlo nei prossimi giorni, io la ringrazio come ringrazio tutti gli ascoltatori vi lascio al giornale radio, pagina 3 e tutta la città ne parla, noi ci risentiamo domani mattina alle 7 e un quarto, grazie buona giornata